0: Bonjour à toutes et à tous, et salut à toi Gaëtan Salut Alex, bonjour tout le monde On est ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode de Boarding Pass Gaëtan, qu'est-ce que c'est Boarding Pass
1: Alors Boarding Pass c'est un concept plutôt simple On va partir à la découverte de deux artistes ambiantes Et plus précisément d'un de leurs titres qui nous a marqué et qu'on voulait vous faire partager
0: Exactement et Boarding Pass c'est le petit frère de notre podcast Ambient Travelers. Alors dans cet épisode, nous sommes toujours dans notre avion et nous survolons encore les nuages. On aime bien les nuages, on aime bien s'y perdre un hein, Gaëtan. Cette douceur. Cette plénitude, ça fait du bien.
1: Ah bah, ça fait du bien, ouais. Vous pouvez donc maintenant détacher votre ceinture et profiter du vol en notre compagnie. Dans ce premier morceau, j'ai choisi de partir sur l'artiste prénommé Elios, donc de son véritable nom Keith Kenneth. C'est un compositeur producteur et multi-instrumentaliste américain originaire de Pennsylvanie. Donc il va créer de la musique électronique, plutôt donc de style ambiante, sous le pseudonyme d'Elios, ainsi que de la musique de piano sous le nom de « Goldmoon. Il est également la moitié de « Mount Julep ». Alors ça par contre, excusez-moi pour la prononciation, <rire> c'est assez particulier, qui fait de la musique du coup indépendante. Il faut savoir que le duo, c'est lui et son épouse. Donc en gros, pour Helios, quand on est intéressé par tout pourquoi pas tout faire, c'est plus simple. Voilà. C'est En gros, j'adore tous les styles, je vais pas m'embêter, je vais prendre chaque style et puis je vais prendre un projet autour de ça et puis on va faire un joli melting pot dessous ça. Pourquoi pas. Donc qu'est-ce qu'on pose également de la musique pour le cinéma, la télévision, la danse et pour d'autres manifestations artistiques Il a notamment créé la bande-son de L'album sonore, pardon, du film documentaire Blood Road. C'est un film donc, sur le mountain bike qui a été produit par euh, Red Bull. Red Bull, les boissons énergisantes. <rire> On l'imaginerait pas trop dans ce, dans ce style-là, non <rire> Non, c'est clair. <rire> Mais écoute, sa musique est quand même assez inspirante. Donc, je pense que les publicitaires l'aiment bien. C'est ce côté émotion qui, qui doit attirer aussi. Donc, depuis 2004, Kenneth a produit des dizaines d'albums d'ambiance sous le nom de d'Elios, ainsi que des offres post-classiques sous le nom, de, comme je disais, de Gold Moon et de la pop justement, sur son dernier projet. Et comme je lui disais également, à retravailler pour le cinéma et la télévision. Donc on voit en lui, en gros, un touche-à-tout, un monsieur multitâche qui s'est plutôt bien jonglé entre les genres, histoire de plaire un petit peu à tout le monde. Donc tout ce que je vais vous indiquer ici, c'est tiré du site « Ghostly International ». Que je vous, vous, que je vous recommande d'ailleurs au passage, et qui est une société donc, de musique et d'art qui soutient les œuvres de haute qualité, d'intégrité et d'individualité. Donc il est donc précis que le jeune Kenneth a commencé à jouer de la musique à l'âge de 10 ans, donc plutôt, plutôt précoce, et a étudié les percussions au Berkeley College of Music de Boston, donc publiant à ce moment-là le premier album d'Elios alors qu'il était encore à l'école. Ah oui, ça, commence, <rire> ça remonte alors ouais, Attends, okay. je te sors des petites anecdotes sympas quand même là et attention, là, donc je vais le citer. Donc Au début, nous n'avions pas l'intention de sortir quoi que ce soit. Helios était juste un moyen pour moi d'expérimenter la musique sans avoir rentré dans un groupe. Je pouvais le faire tout seul, quand je voulais. Alors attention, question à 10 000 dollars, ça ne te fait pas penser à quelque chose qu'on a vu dans
0: un épisode précédent, ça, par hasard Mais alors, complètement, dans l'épisode 1, on parlait d'Amok, et ils étaient complètement dans, cette même, dans ce même état d'esprit. Ils ne voulaient pas sortir leur musique, en fait à se demander pourquoi. Mais, oui. mais qu'est-ce qu'ils ont ces artistes qui veulent pas sortir leur musique C'est fou ça Non, bah,
1: j'y vois un peu d'égoïsme quand même. En peut gros, être. je fais les choses pour moi et puis euh, comme ça je fais comme je veux. Après, ce côté liberté artistique, ça peut être sympa aussi. C est... C est vrai. Ça se défend. Ouais, vrai. franchement, je, veux, voilà, je pense que ça peut se défendre et à ce moment-là, Kenneth était, était jeune quand même, donc euh, il voulait s'affirmer, c'était important. Donc le projet d'enregistrement reste son son exutoire créatif le plus personnel et le plus autonome. Donc là, je le recite à nouveau. Donc quand je m'assois pour écrire, je me perds et j'aime être dans cet espace de tête séparé de moi-même. Mon esprit est moins distrait quand je suis quand je sais que tout est sombre dehors. Ce qui peut laisser à penser qu'une grande partie de ses compositions se font euh, du coup la nuit ça Alors peut moi, être euh, une
0: inspiration ouais. pour lui hein. moi ça me fait penser à quelque chose je sais pas si tu as vu le dernier Pixar Soul mm -hmm. qui est sorti euh, et du coup il y a ça en fait on voit cet artiste où, qui se perd en fait, il est dans la musique et du coup tout l'extérieur disparaît pour du coup il se concentre que sur la musique et il est comme dans un autre monde et en fait on parle de cet état là et je trouve que bah voilà, euh, Elios il le, il le décrit très très bien
1: c'est intéressant ce que tu dis là Alex parce que moi ça me fait penser aux épisodes précédents notamment à ce que je disais la semaine dernière sur Dear Gravity Dear Gravity, qui pendant ses compositions s'enfermait un petit peu dans son monde dans sa bulle et se créait un espace de, de création musicale donc c'est à partir de cet espace là qu'il avait l'inspiration et il intégrait sa musique dans ces espaces là donc ça correspond à, à ce, que, ce que peut nous présenter Elios et ça nous correspond un petit peu aussi à ce que peuvent nous présenter d'autres titres, ou en tout cas
0: d'autres artistes ambiantes. Et rien que pour ça, c'est vrai que c'est assez intéressant, finalement. Et je, je pense que c'est en fait commun à, à tous les artistes, pas que les musiciens, qui arrivent à se perdre complètement dans leur inspiration et dans leur art, et, et du coup qui se déconnectent du monde pendant qu'ils sont en train de créer. Je pense que c'est tout simplement ça. J'ai décidé de partir sur les titres Nothing
1: It Can, donc sorti en 2012 sur son album Moiti, qui est sorti donc uniquement sous forme numérique. Donc, toujours selon les infos de Ghostly, donc ça c'est leur, leur avis propre, hein. Moiti, donc l'album, étant plus lent et plus méditatif que ses précédents travaux, cela fait donc de cet album un parfait exemple pour exprimer ce qu'est l'ambiante. Bon, ça c'est leur pensée propre, chacun a sa petite pensée de l'ambiante, j'imagine. Je vous laisse donc découvrir ce titre, et on se retrouve juste après. Oh, Ok, donc j'espère que vous avez apprécié autant que, que nous ce, ce morceau. Donc dans ce morceau, il y a quelque chose de fascinant, je trouve. Une montée progressive avec ce son de corde qui augmente d'un coup et qui par la suite disparaît progressivement. Donc c'est quelque chose de très lumineux. Il vient introduire après un piano très clair qui disparaît, réapparaît après par la suite pour accompagner une guitare tout aussi claire. Donc ça vient. Ça s'en va, ça revient, ça s'en va, ça s'en va et ça revient. <rire> C'est simplement. Donc on sent une véritable ondulation sur son morceau. Une sorte de, comme je disais, de plus, moins, plus, moins. Alors je ne vais pas me lancer dans une, une analyse musicale que je ne maîtriserai pas forcément pour, pour nos auditeurs. Mais par contre, je peux peut-être évoquer quelque chose qui, musicalement, est intéressant à connaître. C'est une structure musicale, une structure musicale qui est la forme ternaire ou forme guide. Alors tu vas me demander qu'est-ce que c'est que ce monstre euh, C'est <rire> assez simple à comprendre, on le retrouve dans certains grands airs d'opéra et dans certaines mélodies et c'est symbolisé par les lettres, donc A, B, A'. Donc on a d'abord une première structure, donc c'est la structure globale, on a une première partie A, une première partie B, et après la première partie revient avec des variations. Généralement, c'est des variations de ton qui sont effectuées. Cette structure-là hum, me ramène assez à ce morceau-là. Donc pareil, je ne vais pas aller trop trop loin dans tout ça. C'est plus un, un ressenti perso que j'ai. Après, on peut se dire aussi que Kenneth, avec ses connaissances de pianiste, ça pourrait laisser à penser qu'effectivement, il a connaissance lui-même de ça
0: et qu'il pourrait s'en servir pour ses créations de morceaux, tout simplement. Ça doit être le cas, parce que là, on rentre carrément dans la technique, et, et je pense que la technique, il l'a, ça, il n'y a pas de problème, et, et elle a certainement pensé comme ça, ce morceau.
1: Oui, après, comme je disais, hein, je ne veux, je veux pas induire aussi nos auditeurs, euh, en tout cas, dire quelque chose de, de faux, c'était surtout pour présenter cette structure qui, pour moi, pouvait être associée en tout cas à ce, à ce morceau,
0: tout simplement. D'accord. Moi, je trouve que tu as choisi le titre qui a longtemps représenté Elios, en fait, euh, alors j'aime beaucoup ce piano c'est un album qui date de 2012 je crois que tu l'as dit et, euh, et je trouve qu en fait que c'est un morceau qui n'est pas démodé on, il pourrait encore sortir aujourd'hui et ça passerait ça, ça reste de l'ambiante euh, qui se fait encore moi je trouve c'est pas démodé par contre euh, on sent un gros changement dans le style d'Elios au fur et à mesure des années parce que quand tu écoutes ce titre et son dernier album qui est paru l'année dernière, qui s'appelle Domicile, mmh. on sent quand même un gros changement de style. Hein. Ou même encore avec son album d'avant, Veriditas, que j'aime beaucoup. Je dirais pas que c'est moins accessible actuellement, mais on est sur quelque chose de moins, ouvrez grand les guillemets, commercial. <rire> voilà. Euh, C'était déjà un peu vrai avec l'album de 2018, Veriditas, mais... Voilà, euh, je trouve que, que... Mais je trouve en tout cas, voilà, je redis, moi je trouve que c'est un très bon titre, qui est pas du tout démodé, qui passe encore très bien aujourd'hui. Et ça fait du bien de se prendre une bonne douche de piano mélodique. On recharge nos batteries de bonnes ondes positives avec ce morceau, moi je trouve, voilà. Ça fait du bien. Ah bah, en tout cas c'est très beau ce que tu dis, hein. Une petite <rire> douche de piano comme ça, là. <rire> voilà, une douche de piano. Une douche de piano, ça fait toujours du bien. <rire> Pour ma part, moi j'ai choisi un artiste francophone qui officie sous le pseudo de Lamas, si je prononce bien. Alors Lamas est un Canadien, montréalais, et il nous offre à travers son travail de longues plages d'ambiance atmosphérique et contemplatif. De ce que j'ai pu trouver sur le net, c'est un adepte du field recording, c'est-à-dire qu'il enregistre les bruits extérieurs, comme la nature, la ville, etc., mmh. et les intègre dans sa musique, certainement passée dans de nombreux effets. Dans une de ses interviews que j'ai trouvées, il avoue être plus intéressé par les textures sonores plutôt que les rythmiques. Et je trouve que ça s'en ressent vraiment dans son travail. C'est un travail atmosphérique, mais moi je trouve qu'il reste accessible. On n'est pas dans la mélodie, mais on reste dans la texture, dans le travail sur la texture sonore. Okay. J'ai choisi le titre dégradé, qui est paru sur le label « Past Inside the Present », et euh, je vous laisse le découvrir. Alors moi j'ai bien aimé ce titre, et puis j'aime bien le travail de la masse en général. Là on est clairement sur de la répétition d'accords, mais voilà, je trouve que c'est bien fait, ces textures sont douces, on entend les petits sons à l'arrière qui apportent une sorte de vie autour du thème principal. Moi j'aime assez, j'aime bien cette ambiante atmosphérique, euh, peut-être moins plan-plan que ce que j'ai pu vous faire découvrir dans l'épisode 2 avec Moby, <rire> mais, euh, mais voilà, moi j'aime bien ce, 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 cette ambiante atmosphérique. Et toi Gaëtan, ça te parle un peu
1: bah écoute, moi tu sais que je suis pas un très grand fan d'Atmospur Ça peut le redire, on va pas revenir sur... Quoi qu'on va peut-être en revenir justement sur sur cet épisode avec Maudit euh, Donc moi je suis pas vraiment un fan de tout ça Mais, mais 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 mais, c'est important de le dire J'ai été intéressé par ce titre Alors comme je disais, je vais pas reprendre ma pensée de, de l'épisode 2 de Moby Parce que clairement, euh, je vois qu'il y a une, quelque chose qui est, qui est différent dans ce morceau je sais pas, effectivement t'as presque réussi à me séduire. Il y a un pad qui est assez doux, comme t'as pu dire, il y a une rondeur qui se dégage. Lui, il va m'embarquer plus facilement avec lui que Moby. Voilà, étrangement, c'est quelque chose qui me touche plus émotionnellement. Je trouve ça plus calme. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très sympathique qui se, qui se dégage de ce, de ce morceau. Et si on va même plus loin, je trouve qu'au niveau... Alors, on n'a pas cette rythmique, mais par contre, on pourrait clairement caler une respiration sur ce titre. J'ai essayé, je pense, peut-être inviter nos auditeurs à faire de même. Vous pouvez caler votre respiration à ce titre-là, parce qu'on a quelque chose de très répétitif, mais en même temps, c'est très apaisant, et vous allez voir, vous allez vous caler sur... C'est presque un petit exercice de sophrologie sympa, ça.
0: Ah, ça, c'est intéressant, ça. Et tu me fais bien plaisir, effectivement. Ah bah. pour, pour se lancer dans la méditation ou, ou tout simplement une invitation au calme, je pense que ce titre pourrait tout à fait faire l'affaire. Ah bah, Invitant nos auditeurs à découvrir ce titre par ce biais, effectivement. Exactement. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube où il est disponible. Euh, à l'écoute, tout comme celui de Helios, Nothing It Can. L'épisode 3
1: de Boarding Pass touche maintenant à sa fin. On a été heureux de vous le présenter. On espère que vous avez pu faire de belles découvertes à nouveau avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcasts, Spotify, Apple Podcasts. N'hésitez pas à nous laisser un 5 étoiles, c'est toujours appréciable. Des petits commentaires aussi, ça nous permet d'avancer. Et puis si vous avez des propositions à nous faire sur des titres, n'hésitez surtout pas à nous contacter.
0: Alex, on peut nous retrouver aussi sur d'autres réseaux Bien sûr, on nous retrouve sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Et encore une fois, sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir... Plein de musique ambiante. Et bah parfait, bah écoute, on va finir
1: comme tous les épisodes sur une jolie citation de Philippe Paul et Villard. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru. Bonne semaine, à la semaine prochaine, et puis
0: à bientôt quand même Et à bientôt